0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧
1: 。欢迎收听专栏精粹。原来精粹，我是老彭。各位，您现在是不是一边开车一边听老彭的节目呢？如果是，那接下来告诉各位一个小窍门这个窍门其实是关乎于我们生活当中的一些不自觉的忽略。比如很多男士在使用任何复杂的机器设备的时候呢，都会选择性去不读说明书。为什么？这么简单的设备，咱们不是随随便便就可以搞定试出来吗？但老朋友问各位的是，如果这个时候您开着车听着我的节目，汽车提醒您，哎，没油了，该去加油站了。您把车开向加油站，这个时候面对加油机，您应该是停在它的左侧还是右侧呢？一秒钟回答。哎，对了，根据科学研究，百分之八十平时不爱读说明书的人，这个时候会搞不清自己车的加油口在左边还是右边。但如果您读过说明书的话，就会发觉，在汽车提示您该加油了，会亮起一个加油指示灯。在加油指示灯上是一个加油机的图标，在图标的左边或右边会有一个小的三角块，那个三角块就指示着您，诶，我的油箱是在左侧还是右侧，也就意味着您停车的时候该让加油机在左边还是右边。这个小小的细节在说明书上会认认真真的告诉您。但它也只是整本汽车说明书当中极其细微的一个小小的知识点。但人类就是这样，很多时候我们宁可在生活当中用不断的试错去养成一个习惯，而也不会通过学习或阅读说明书的方式让自己在一开始就具备某种技能。因为人类是一种探索型的生物，就像我们平时看新闻。如果没有养成好的习惯，您一定会在网上什么新闻都读。读了半个小时之后的文字，却发觉只有一分钟的内容是自己最爱。专栏精粹帮您解决这个问题，因为我们选文章的标准就是有营养、有意思。来看看今天的话题
2: 。专栏精粹今日话题：一个团队竟不能有两位超级明星。皇太极，你再怎么忽悠也成不了麦当劳。中国人不是风口上的那头猪。看弗兰克，只想做个安静的外星人。专栏精粹为独立思考的经营者服务。专栏文章《看弗兰克，只想做个安静的外星人》，作者：专栏作家韩松洛
3: 。看弗兰克，想起身边许多人。朋友老柳，写诗、写歌、唱歌，也做陶。以前去过很多地方演出，也组过乐队，后来离开了那支乐队。现在是大神级别的乐队，但这都和他没关系了。他生活在我们这个小城市里，没想过要出去，也没想过要做些事情。他安安静静地住在一个很老的小区里，和女友还有一群猫生活在一起。不甘心的是我们，有次去他家，看到他做的陶器，渐渐令我震惊。我马上有了商业计划。租陶窑，批量生产，开班授图、开网店。因为对陶艺略有了解，我甚至想到了去哪里买陶土，在哪里建陶窑，怎么宣传网店，乃至怎样包装才能减少运输过程的损毁。回头一看，他脸涨得通红。后来，我们曾在许多时候见过他的这种反应：在人们推他上台演出的时候，在交际场合人们称他是诗人和音乐家的时候。他的脸都涨得通红。现在我们知道了，如果真爱他，就让他安安静静地住在小院子里，和猫在一起。如果在电影《弗兰克》里，老柳就该是那个神秘乐队的灵魂人物 Frank 吧。而许许多多人都像那个偶然闯入乐队的青年 John， 他进入这个乐队，认识了 Frank Don,、Don、Clara， 他们沉迷在音乐，不对，应该是声音当中，各有怪癖。Frank 永远戴着大头娃娃头套，靠吸管吸取食物。Don 只和人偶亲密。Clara 因郁而神经质。在 John 加入之后，他们决定到山林间的度假小屋里去录制一张专辑。事实上，录专辑不过是个由头，他们只是要远离尘嚣，在那里过一种尽可能随心所欲的生活。而 John 就像我们这些正常人一样。既被他们吸引，也试图用一套入室的生活框架去影响他们。他在加入乐队之后，就在博客和优酷上发布乐队的信息，这些讯息让他们赢得了关注，粉丝不断增加。走出山林去参加音乐节，就成了顺理成章的事儿。这种推动力最初来自 John， 远处粉丝的关注让这种力量膨胀。Frank 对这种关注的态度非常矛盾，他既希望人们了解自己的音乐，不声音又不适应山林之外的一切。事实上，他们到底有没有能为世俗所用的才华，其实也很可疑。音乐节的失利，于是毫不意外 ，Frank 出走，乐队沦落到酒吧俱乐部去演出。幸亏最后的结局并不那么悲哀，他们又聚在了一起，而这一次 ，Frank 摘下了头套。作家曾淼淼曾经做过一系列音乐人访谈，在他不那么官方和主流的采访态度指引下，音乐人们都表现出了他们的另外一面，古怪的、随性的。曾淼淼也这样说了：“怪人都是外星人，至于他们是不是外星人，暂时没有足够的证据支持，但他们就是那样的一些人，就像石头是石头，树木是树木，就像杜鹃有自己的生长地理，海葵有自己的颜色。”番茄有自己的味道，他们之所以成为他们，不外是因为这些独属于他们的特质。如果理解了这一点，弗兰克就显得不那么灰暗了。他不是怪人们的失败之歌，也没有谴责这个不肯接纳怪人们的社会。他们只是用重的关照、入世努力来映照出怪人们的生活。他们就和石头、树木、杜鹃、海葵一样，有自己的味道和特质。理解这些特质，不去强行纠偏，就已经挺好了。电影里没有出现过乐队的完整作品，片尾那首歌也不能说明弗兰克到底有没有音乐天赋。其实这根本不重要，重要的是他们活在那些声音里，生活在乐队成员的彼此接纳里，以此为继，以此为息，而这就已经足够了。
1: 看 Flank， 只想做个安静的外星人。读完这篇文章之后，老彭觉得韩松洛先生在里面表达出了一些老庄的意境啊。的确，在生活当中，我们为什么一定要做成公众所认可的那个角色？哪怕我具有哪些才华，这个才华是不是确定拥有？我拥有的这个才华，是不是应该按照公众的选择去做他们想要我们去做的那个人呢？这一点其实跟我们自己内心的世界往往会产生冲突。面对这种冲突，人们却不容易做出正确的选择。专栏精粹，各位今天在我们的微信公众号当中回复“诚信”，您可以收到一段我们在节目里面没有播出的音频。我们告诉大家，中国商业为何缺乏诚信？这种诚信的缺失，往往就跟一些选择无能有关系。
2: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。面对海量资讯。不是每个人都能从容不迫，要追赶时代就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。专栏精粹，我是老彭。因为我们的节目录制地点是在湖南长沙，所以张天一和他的伏牛堂就跟我们的生活显得要多那么一丝联系。因为湖南历年的高考分数都挺高的，所以张天一能考上五道口的北大清华这样的学校，真的是非常的不容易。但毕业之后却没有去找一份得体的工作，而是在北京开启了湖南满大街小巷都有的米粉店。就让人觉得有那么点腻歪的意思了。根据我们专栏精粹编辑团队的观察，在媒体以及公众的视角当中，还是有更多的人是去挺他做这件事情的。不过，大家的支持也只是在被问及这件事情的时候才会表达，而反对者们往往声音会更加的确凿，并且会很认真的表达自己的态度。跟伏牛堂有着异曲同工之妙的皇太极，最近就招人数落了。我们来看看这篇文章。为什么我们对张天翼的做法不是那么肯定
2: ？专栏文章：皇太极，你再怎么忽悠也成不了麦当劳。作者：新泰媒体观察者魏武辉
4: 。最近看到一篇力挺皇太极的文章，其中提到了一个佐证：卖汉堡包可以卖出一个快餐帝国，为什么卖煎饼果子，皇太极就不可能呢？这是一个有趣的说法，值得回顾一下麦当劳的历史。麦当劳是1940年由麦当劳兄弟创立的。不过，在哥俩做这个事情之前， 2 0世纪初期汉堡包作为一个大众食品就已经被美国人所享用，而汽车餐厅也存在了20多年，所以麦当劳这个创业也不算什么特别的创新之举。麦当劳真正走向帝国之路是在克洛克的一力主导下，他的成功要诀在今天看来也不算什么天大的秘密，生产标准化。再加上这个标准化得以快速的复制，也就是大量的门店。从克洛克于一九六零年走上大规模扩张之路开始，到了今天，麦当劳在全世界一百多个国家和地区拥有近四万家店，全球营业额超过五百亿美元。关于麦当劳究竟是一个餐饮帝国还是一个房地产帝国，历来有些争议，因为麦当劳房地产运营收入非常庞大，在全球一百多个国家和地区有数万块黄金地段。二十世纪八十年代的时候，麦当劳上万家汉堡包店中有百分之六十的房地产权属于麦当劳，而剩余百分之四十呢是由麦当劳总部向当地房产主承租。赞同麦当劳是一个地产公司最有力的一个佐证是，克洛克在美国德克萨斯州立大学演讲时说：“我们不是做汉堡包的，我们真正的业务是房地产。”不过，反对派也有他们的证据。二零一二年底，麦当劳三万四千四百八十家店中，直营的为六千五百九十八家，特许加盟性质的是两万七千八百八十二家。而在后者当中呢，又有一万九千八百六十九家是传统的特许经营商，有四千三百五十家呢是授权发展商，另外有三千六百六十三家属于外国子公司的形式。而只有传统特许经营商这一脉，麦当劳会介入房地产。但反对者同意这样的观点，麦当劳并不是一个简单的卖汉堡包的企业。双方大致都同意，麦当劳在挑选门店地址时是非常讲究的。麦当劳在培训员工时有汉堡包大学这类职业培训机构，即便是特许加盟，麦当劳对这一类门店的介入也是很深的，包括员工招募、日常运营。在供应链的打造上呢，麦当劳也是不遗余力的。最终。麦当劳和他的加盟商们可以说是形成了一个生态体系。这些工作呢，事实上都是扎扎实实的脏活、累活、苦活，不是几句互联网思维就能撬动的。不过，以互联网思维为招牌，的确给类似皇太极这样的企业带来一个可能的好处——融资。麦当劳迅速扩张的道路是一个资本快速集聚的道路，而不是资本积累。以特许加盟的方式收取特许加盟费获得资金，然后投入到下一个门店的圈地运动，这是早期即便是美国风险投资都不甚发达时的一个很有效率的办法。黄太极的互联网故事与之有一定的异曲同工之妙，只不过这一次是稀土获取风险投资的青睐。然而，天下做特许经营的商业组织不胜其数，但到底变成麦当劳这样的帝国，却也寥寥无几。最核心的扎实运营是很难有多少捷径可走的。我并不是想说皇太极就是一场泡沫，但要说的是，迅速超过麦当劳那样的老师，老师曾经走过的路，总该要俯下身来，好好学习才是。
1: 不管是皇太极还是张天翼的伏牛堂，我们在最初知道这两家餐馆的时候呢，往往不是说它有多好吃，还是呃环境有多好，服务有多妙，往往是因为他们具备了什么互联网思维啊，啊、呃、名牌大学生。餐馆创业啊，这样的一些跟吃这件事情没有直接联系的噱头，老彭并不反对各位用一些特别的方法来宣传自己，让自己的餐馆在走向成功这条道路上更快速的被人熟知。但是，一而再，再而三的只是告诉我们，你的餐馆有互联网思维，而餐馆本身应该做好的一些东西却被所有去过的人打上一个问号，这就让人有点腻歪了。不管皇太极和伏牛堂的老板之后会干什么，反正我是不会怀疑，有一天马佳佳可能会走向演艺行业。不能说他们的创业是成功的，只能说他们踩在了某些创业风潮的浪尖上，这让他们自己成为了一个成功者。但这个成功的法门不值得推荐。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草
0: 。专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
2: 。专栏文章：别以为你的团队超级明星越多越好。作者 ：IT 评论人康斯坦丁
5: 。一个现代的企业都希望自己能够笼络到更多的人才，因为只有人才才是第一生产力。虽然一位优秀的人才能够让企业绝处逢生，为企业雪中送炭，然而当多名优秀的人才聚集在一个团队中的时候，起到的作用就会是一加一小于二。来自哥伦比亚大学的研究人员跟其他机构一起进行了多次的实验，那就是检验明星队友跟团队效率之间的关系。他们将研究目标放在了 NBA、英超联赛和美国职棒联盟这三大运动赛事上。先根据每支球队的明星球员多少进行分类，然后根据球队成绩进行评分。其次，在评分系统中还有一点，就是这种明星球队跟相反的平民球队之间交手时的胜负比例也会纳入评分系统。最后会综合得分，看看多名明星球员在一支球队中能否产生更好的叠加效果。在进行了多次的比对和分析后，研究人员发现，在棒球队里，明星球员越多，球队就越强大；而在篮球和足球队里则相反。当明星球员越多的时候，球队的整体实力并不比一至两名明星球员时好很多，甚至还会有所下降。特别是明星球员和非明星球员的比例超过二比一的时候，球队成绩开始出现大幅下滑。如果我们看到这里就下结论说明星球员并不是越多越好，那么也是不客观的，无法解释为何棒球队明星球员越多，成绩就越好的事实。我们需要更加冷静的来分析。首先得看到这几种运动之间的区别。足球和篮球比赛都是需要团队力量才能打得更好的，而棒球则是依靠个人能力就能力挽狂澜的。因此，从这个角度，我们可以得到结论：对于依靠团队才能赢得比赛胜利的项目中，明星球员都得适可而止，不是越多越好；而对于依靠单打独斗就能赢得比赛胜利的项目中，明星球员越多越好。这项研究的结果应用到我们的公司管理中也同样适用。当某个企业出现危机的时候，引进一名超级明星，那么就有机会让企业起死回生。如果再引进更多的超级明星，那么出现的情况就是无法让公司的全部力量形成合力，反而减弱了原先的力量。这对于一个团队而言更是如此。一个团队只能有一个超级明星，多了就会造成团队内部不协调的情况出现。因此，作为管理者，在组建团队的时候，没有必要邀请太多的超级明星加入。现在很多企业在招聘的时候，希望每个人都是超级明星，认为一群能力出众的员工加在一起就能成功。但是今天的这个研究结果告诉每一个企业家，你并不需要那么多的超级明星，因为一个人的单打独斗是支撑不起一家企业的。最关键的还是在于团队合作，只有拥有团队合作精神，才能够推动超级明星这支箭头向前冲。否则，没有了团队这股冲劲，箭头再锋利也无济于事。
1: 前两年曾经流行过一种管理思路，叫做教练型管理思维，说老板应该不是某一个方向的专业人士，而是能够把一帮专业人士拧巴在一起，来做好一个事业。甚至很多人举出了很多例子，什么呃，乔布斯不懂电脑，比尔盖茨不懂硬件，巴菲特从来没有做过任何具体的生意，等等等等。这些举例往往都站在了一个强盗逻辑的角度，在他的伦理道德背后，实在偷偷告诉各位：不用太努力，只要方法巧，都能成功。这其中有典型的欺骗色彩，这也是为什么老彭比较排斥成功学。在移动互联网时代，最重要的一个特征就是去中心化，任何组织形式将会变得无比的扁平。社会生产过程，尤其是内容生产过程当中，个人将会成为一个又一个重要的神经元。这个时候你自己都做不好，如何带人呢？各位，今天在我们的微信公众号里面回复关键字“男人变坏”，我们跟各位来细说一下为什么男人有钱就变坏。当然，这是加引号的，具体内容各位去读文章吧。今天的节目到这里也要告一段落。最后我们要听到的是一段独特的精彩
2: 。专栏文章《中国人不是猪》，作者凯迪网络首席评论员黎明
0: 。猴王在猴群中物质精神双丰收，生活各方面基本上都称心如意。猴王都有顽固不化的心病，即总是担心被别的猴所颠覆，有着强烈的不安全感。这是他享受崇高地位和如意生活所必须付出的代价。猴王更大的代价是失去权力就失去一切。虽然猴王坐台时拥有绝对的权利，但被打败后的下场都很悲惨。如果不死的话，下台后的猴王不仅享受不到下野总统和离退干部的待遇，反而在猴群中被当作最下等的猴来对待。猴王平时的权力是食物先吃，母猴任其享受朝贡和阿谀，任意逞威宣泄。他也布置国防或领导对外发动战争，也号令臣民迁徙，制止内部骚乱。但总的来说，猴王的责权力不统一，得到的极大而付出极小，且还能诚实的不必以假公仆的形象出现。猴王都靠暴力上台。随着被领导者中野心猴的实力增强和在位猴王的衰落，王位争夺战频频发生，每次都对猴社会带来恐惧和动乱。白热化的战争结束后，猴社会成员的权力分配和猴际关系重新洗牌，建立起一个新的换汤不换药的森严的等级制度与社会秩序。猴王争夺战是暴力和阴谋大比拼的过程，借天时、战地利、凭猴和使用工具，他们也跟人世的猴精。武装斗争、拉帮结派、勾心斗角、搞统战、发动群众、猴族主义、对外扩张、肃清异己等等，猴们都懂。和黑猩猩一起生活多年的女科学家珍·古道尔曾记录了公猩猩在争夺权力时种种类似人类的反应，如不同族的领袖会面时会彼此拍背握手以维持友邦关系，或是同族里的公猩猩为争取母猩猩的支持，亲吻拥抱他们的小猩猩。他们似乎对被东方智慧崇拜的三十六计深有领悟，只是他们语言文字方面不如人强，因而总结不出来个所以然。他们怎么靠内部信号传承这种文明，人类也不太清楚。低估猴们智慧的情况大概也存在。生物进化论和现代人类学认为人猿同祖，也有说人猿意识同祖的。从生物学和精神现象学的角度考察，人和猿猴,猴两者的区别并不是很大。要找显著的区别标志的话，人类社会的民主制衡机制算是重要的一个。在他取得胜利的地方，以暴易暴的权力调整方式被终结，也终结了随革命而来的社会进程的恶性循环。这是人类文明史上最伟大的发明，它使人远离了猴性，让人具备了无可置疑的在动物界独一无二的人性。见到有人用猪来比喻国人，心里不爽。虽然有些用这个做比喻的人或许有爱身痛切的情感，以不惜把自己贬低到猪群的方式求刺激国人振作之效，但这个比喻不仅是反科学的，也是反文学的，很不道德。勤劳、勇敢、智慧，我们中国人还是具备的。我们不靠人圈养，我们还纳税养活别的，绝对不是只知道吃喝拉撒睡的主，更不都是等着挨宰的货。猪也远不如我们讲卫生，这么比喻实在太不像话了，抗议！其实，我们中国人像群猴，虽然对旅游区猴群的重视经常超出对某些国民的重视程度，虽然我们国民个人之间的相互信任程度尚不及游览区里猴子和游客之间的信任，但这都是暂时的。长远看，我们比猴有希望。